ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mga health workers nagprotesta para ihirit ang pagpapalaya kay Dr. Nati Castro. PMP at DILG nanindigang dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto kay Dr. Nati Castro. Mga foreign recruitment agency at employers sa Hong Kong na tinanggal ang mga manggagawang Pilipinong tinamaan ng COVID-19, ipapa-blacklist ng dole. Ivermectin, hindi epektibo sa malalaking o malalang kaso ng COVID-19 ayon sa isang pag-aaral sa Malaysia. Mga lalaking nagka-COVID-19 posibleng maapektuhan ang sex drive batay sa research sa Hong Kong. Comelec tuloy sa pagpapatupad ng Oplan Baklas pero mga advocacy-based posters sa mga pribadong lugar hindi na babaklasin. Mga kandidatong lumabag-umano sa minimum health standards sa face-to-face campaign, iniimbestigahan na. Iso ang patay, dalawang sugatan sa bumagsak na PMP helicopter sa Quezon. Sampung pulis na kinasuhan naman sa pagpatay sa bodyguard ni dating Congressman Glenn Chong Noong 2018, sumuko sa Legazpi City Police Station sa Albay. Hashtag ang showbiz spotlight, ama ni James Reed, may nilinaw sa biyahe ng aktor sa Amerika. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw ng Martes, ikad 22 ng Pebrero 2022. At syempre pa, kasama po natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Iniimbisiganan ng Commission on Human Rights ang mga sinasabing paglabag sa pagkakaaresto sa community doctor na si Dr. Natividad Castro. At kabilang rito ang hindi pagpapakita ng proper identification ng mga polis, pagtangging mabigyan ng abogado ang inaresto at pagtangging ipaalam sa pamilya nito kung saan siya dadalhin. Binanggit naman sa teleradyo ng kapatid ng doktor na si Menchi Castro ang persang pagpasok ng labing limang hindi uniformadong polis sa bahay ni Dr. Castro sa San Juan uh, City noong Pebrero uh, uh, 18 para arestuhin ang doktor sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Iginit din ni Menchi na hindi rin nakalagay ang buong pangalan ng kapatid sa iniharap nilang warrant of arrest ng mga pulis habang hindi rin malinaw kung sino ang kinidnap, kailan at saan ito nangyari dahil walang kalakip na impormasyon o criminal charge na inihay sa inihaing warrant of arrest. Oh. Ang nakalagay lang po, doktora na tibidad. Wala pong apelido, wala pong Ganun po ba ang waran? Oh. Nung bago po namin siya makita uh, at bago siya ma- makita ng CHR, uh, meron na pong nag interrogate sa kanya. Araw-araw po siyang ini-interrogate. Uh, tapos hindi po kasama yung kanyang lawyer. Okay. Tapos yung pong nag-i-interrogate po sa kanya, ano po, um, hindi, hindi nagpapakilala. Iginit din ni Menchi na hindi komunista ang kanyang kapatid na si Dr. Nati Castro. 
at tumutulong lang sa mga lumad sa Agusan del Norte. Nababahala rin ang pamilya sa kalagay ni Dr. Castro sa kulungan dahil sa diabetic at hypertension pa ang kapatid. Alam naman po natin may pandemya po ngayon, COVID, yung mga kasama po niya dun sa detention cell, hindi po sila, may, meron pong mga hindi fully vaccinated. Tapos, um, meron pa pong may mga ubo, ganyan, meron din silang mga sakit, naka-selda po sila. So talagang hindi po maganda ang kondisyon doon. Nanindigan naman ng PMP at DILG na dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto kay Dr. Castro. Biniltahan din ni DILG Secretary Eduardo Año ang Free Legal Assistance Group o FLAG at National Union of People's Lawyers at iba pang abogadong tumulong kay Castro na hindi nila ginawa ang kanilang trabaho dahil nasa kanila ang lahat ng pagkakataon na ipabasura ang kaso ni Castro sa level pa lamang ng city prosecutor ng preliminary investigation at maging sa korte. Dinepensa naman ng PMP ang persahang pagpasok ng mga pulis sa bahay ng doktor. When the arresting officer is denied entry uh, after na ipakilala ng mga pulis sila ay uh, na ay kailangan talagang uh, sirain otherwise baka makatakas pa yung inaaristo so wala pong kung nakikita na violation doon there is no uh, truth na hindi sila nagpakilala talaga si uh, PRO 13 Regional Director of Police Brigadier General Romeo Carrama Nagprotesta naman sa harap ng UPPGH sa Maynila ang ilang health workers at mga kasamahan ni Dr. Nati Castro para ipanawagang palayain na ang community doctor. Maging ang dating eskwelahan ni Dr. Castro, ang St. Scholastica's College Manila at UP Manila kung saan siya nagtapos ng kurso medisina noong 1995 ay kinundin na rin ang pag-aresto kay Castro na ngayon ay nakakulong sa Agusan del Sur. Tingnan niyo po yung merits ng case. Bakit siya ginanyan ang isang community doctor na bihirang-bihira ay dapat kinakalinga at inaalagaan? It is for us ridiculous to accuse Dr. Nati of kidnapping and illegal detention of those she is helping and whose human rights she is actually defending. Yan po ang community doctor na si Dr. Julie Cagillat at uh, since Scholastica's College President, Sister Christine Pinto. Nagpabot naman po ng pasasalamat si Dr. Castro sa mga kaibigan at kapwa health workers na patuloy na tumutulong at nananawagan sa kanyang paglaya. Ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat na patuloy na nagdadasal, nakikiramay at susubaybay sa aking kalagayan ngayon. Bagaman mahirap, nagpapasalamat ako sa lahat nang nagpapagaan ng matinding pagsubok na ito. Sana ay maging mabunga ang pagharap ko sa pagsubok na ito sa tulong ninyo at sa tulong na inyong mga dasal. Yan po si Dr. Natividad Castro. Ilalagay sa blacklist ng Department of Labor and Employment to Dole Ang mga employer na nagtanggal ng mga manggagawang Pinoy sa Hong Kong na tinamaan naman ng COVID-19. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bellio, ipapablocklist nila kaagad ang mga foreign recruitment agency at employer na mga Pinoy household service workers. 
na mga mapapatunayang nagpalayas at nagterminate ng empleyado dahil nagpositibo sa COVID-19. Hinikahit naman ni Bellio ang iba pang mga manggagawang Pinoy na may kaparehong karanasan na dumulog sa Philippine Overseas Labor Office of Polo upang agad na matulungan habang pinaalala rin itong maaring mag-apply para sa cash assistance ang mga manggagawang Pinoy na nagpositibo sa COVID. Hindi na kailangan ng cash yan. Ipa-blacklist na lang natin yan. Ipa-blacklist natin yung employer, pati yung recruitment agency, yung foreign recruitment agency, ipa-blacklist natin. Hindi na sila makapag-recruit dito sa Pilipinas. At yung employer, hindi na makakatanggap ng Pilipino overseas worker. Ayon sa Dole, apat na pot isang Pinoy ang may COVID ngayon sa Hong Kong. Kabilang na ang dalawang nasa ospital habang iba ay nasa quarantine facilities. Umapila naman ang grupong United Filipinos Migrante Hong Kong sa konsulado na maglaan ng karagdagang temporary shelter o accommodation dahil posibleng madagdagan pa mga kaso ng termination sa mga Pinoy workers na magkaka-COVID. Meron kaming more than 20, so karamihan dyan sinanggal na dahil sa nag-positive sila. Totoo po yun. Hindi lang sa Pilipinos, merong Indonesian nga. Kailangan na lang maghanap ng bagong employer para uh, makapagpatuloy ng pagtatrawa. Kung gumaling sila, makapagpatuloy ng trabaho sa Hong Kong. So that is something na we have to appeal sa Hong Kong government sa magluwag din. Si United Filipinos Migrante Hong Kong, chairperson na si Dolores Pelaes, Tiniyak naman ng Malacanang na tinutulungan ng mga Pinoy workers sa Hong Kong na tinamaan ng COVID-19. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, ang Philippine Overseas Labor Office of Polo sa Hong Kong ay agad na nagbigay ng pagkain, hygiene kits at power banks sa mga IFW para madali silang matawagan ng Center for Health Protection at Hong Kong Labor Department. Sa ibang mga balita naman, naniniwala ang isang infectious diseases expert na may sapat ng ebidensya na hindi gumagana bilang gamot laban sa COVID-19 ang ivermectin. Ito'y matapos tumaba sa isang pag-aaral sa Malaysia na hindi nakatutulong ang ivermectin para mapigilan ang severe o yung malalang infeksyon ng taong may COVID-19. The conclusion was really important no? because it significantly tell us that ivermectin doesn't work and it's not effective in the prevention of uh, severe infection or severe COVID among those who will be uh, getting this uh, the treatment. So that's, that's an indication that uh, we don't need ivermectin in the treatment for COVID. Ayon pa kay Dr. Ron Jean Solante, angkop ang resulta ng pag-aaral sa mga Pilipino dahil sa Malaysia na kapwa bansa sa Asia ginawa ang pag-aaral. Nababahala rin ang eksperto dahil maaring magdulot pa ng ibang side effects ang pag-inom ng ivermectin. Zero benefit. Uh, in fact, mas, mas taas pa nga yung, no, so we call it adverse event. No? Ibig sabihin, if you develop severe disease, that's also an adverse event, no? Bakit ka uminom ng, uminom ka ng gamot, nag-severe ka, so that's an adverse event. 
Una rito binigyan ng Food and Drug Administration ng Compassionate Special Permit ang ilang maospital para gamitin gamot ang ivermectin sa COVID-19 patients. Muli namang iginiit ng DOH at ng FDA na hindi nire-rekomenda ang paggamit ng ivermectin bilang gamot sa COVID-19 dahil walang matibay na basihan na nakatutulong ito bilang lunas at para mabawasan ang banta ng hospitalization ng taong may COVID. Ipinaalala rin po ng FDA na ang rehistradong ivermectin lamang sa bansa ay veterinary products habang ang rehistradong human-grade ivermectin ay panggamot sa kuto at kondisyon sa balat. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita, umabot na sa 3,653,526 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos na madagdag ang 1,427 na bagong kaso kahit na may limang laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng kanilang datos. Sinasabing bilang mahigit sa 55,000 na ang namatay habang mahigit sa 3,000 naman ang nadagdag sa mga gumaling para sa kabuang bilang na 3,539,106 na total recoveries. Natili naman sa 58,657 ng active cases. Samantala, pinahayag naman ng Department of Health na masusim pinag-aaralan ang mga ex- ng mga eksperto ang posibleng pagbaba ng alert level 1 ng bansa kaugnay sa COVID-19. Sa public address kagabi, binigyan din ni Health Secretary Francisco Duque na ito'y dahil bumubuti na ang sitwasyon ng bansa pagdating sa COVID-19. Maliban na niya sa nalagpasan na ang, ng Pilipinas ang krisis sa COVID dulot ng Omicron variant, patuloy ding bumababa ang bilang ng mga naitatalang kaso kaya't nasa low risk na ang health utilization rate particular na sa mga COVID beds, ICU at mechanical ventilation. Muli namang hinikahit ni Duque ang publiko na magpabakuna na kontra sa COVID dahil sa isa rin anya ito sa magiging batayan o panukat sa pagbaba ng alert level ng mga lugar. Titingnan na po kung uh, malapit ng mag-de-escalate po tayo from alert level 2 to alert level 1. Ngunit inadagdag din po natin na bago makapag uh, uh, de-escalate to alert level 1, kailangan 80% ng ating pong uh, A2 and A3, yung mga vulnerable groups, ay kanila na pong naabot. Minungkahi naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship na si Joey Concepcion na dapat nang ilagay sa Alert Level 1 ang NCR sa Marso. Napapanaw naman para ibaba ang Alert Level status upang mas makabawi pa ang mga negosyo sa pagkalugi maliban pa sa pagbabalik sigla ng ekonomiya ng bansa mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Samantala, umarangkada na ang expanded limited face-to-face classes sa ilang probinsya sa bansa. Sa Eastern Samar, nagsimula na po ang pinalawig na in-person classes. Sa isandaan at apat na putatlong paaralan, kasabay ng pagsasailalim sa Alert Level 2 ng lalawigan. 
Sa palo latest, sinimulan na rin ang face-to-face classes sa Daco Elementary School na may anim na pong estudyante kalahok mula kinder hanggang grade 3. Sa Ilocos Norte naman, limang pang publikong paaralan rin ang nagsimula na ng expanded limited face-to-face classes na mahigpit na pinaiiral ang mga health standards kontra sa COVID-19. Gaya na lamang ng pag-check sa temperatura ng mga estudyante, pagdaan sa washing area bago pumasok sa paaralan, bukod pa sa pagsuot o pagsagot sa health declaration forms. Bumuo na ang Philippine National Police o PMP ng task group na mag sa bumagsak na helicopter ng PMP sa Real Quezon na, nakapagtala- na kung saan ay isa ang patay at dalawa ang sugatan. Patungo sana ng Balisin Island ang H-125 Airbus ng PMP para sa isang administrative mission nang may ulat na nawawala at natuklasang bumagsak sa kabundukang bahagi ng Purok Mayaog sa Barangay Pandan. Ilang oras ang inabot bago nasagip ang nakaligtas na piloto ng chopper na si Lieutenant Colonel Dexter Vitog at co-pilot na si Lieutenant Colonel Michael Melaria o Meloria habang kinilala ang namatay na si Patrolman Noel Ona. Hindi pa malinaw ang dahilan ng pagbagsak ng chopper pero ay sa mga residente, masama ang panahon ng mangyari ang insidente. Sa ngayon sir, tinitignan natin ang, ang actual na pangyayari. Although nakausap na naman na ni Chief kanina, that's why medyo late ako. Nakausap niya na yung mga, mga piloto, nandito na na-airlift na sila. So sabi naman ng dalawang piloto, uh, maayos naman yung kanilang uh, takbo, lipad. In fact, uh, they did not encounter any trouble because na-check naman nila na maayos naman yung weather. They're, they're not expecting naman na may uh, magkakaroon sila ng problema when it comes to weather. However, nung palan daw sila, parang medyo may humampas na malakas na hangin sa kanila. So, medyo yun ang nag-trigger kung bakit sila sumubsob. Ito na ay kalawang isidente ng pagbagsak ng service chopper ng PMP sa loob lamang ng dalawang taon. Nagpasaklolo na sa National Brief Investigation ang pamilya ng ilan sa mga sabongerong napaulat na nawawala. Reklamo ng mga pamilya, wala pa rin linaw sa investigasyon ng pulisya matapos ang halos dalawang buwan mula nang mawala ang kanila makaanak. Hamon din umano ang hindi pakikipagtulungan ng may-ari ng mga sabungan sa investigasyon. Para akong nalumpon na hindi ko maintindihan. Kaya sana naman kung nasaan man sila, Pakawala na sila, maawa naman sila sa amin. Hindi naman kasing sama sila eh. Hindi naman sila niya adik. Mukhang babait ng mga anak ko. Hindi naman po siya nag-blatter. Sabi ko nga sa kanya, tao mo yan, dapat ikaw ang nagbablatter. Eh hindi raw po hindi at kailangan daw eh relatives. At saka takot daw siya sa mga ano, baka raw eh may malalaking ano sa ano kaya ayaw din niyang lumitaw hangga't hindi niya kilala yung pulis. Payo pa ng NBI dapat mag-report na rin sa NCR Regional Office ang mga kaanak ng iba pang nawawala at may-ari ng sabungan. Lumalabas na iba't ibang grupo mula sa iba't ibang sabungan ang nawawala. Kailangan natin ang cooperation ng publiko at uh, hindi lang yung uh, biktima mismo Pati na rin yung 
naka-witness sa mga pangyayari. Otherwise, they can uh, be held liable kung mayroon talagang nangyari doon at hindi sila mag-cooperate. Aabot tayo doon sa mga may-ari ng sabungan. CNBI Deputy Director for Regional Service, Attorney Antonio Pagatpat. Una nang sinabi ng PNPCIDG na isa ang game fixing sa anggulong tinitignan sa pagkawala ng mga sabungero. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita sa kabila po ng mga reklamo. Tuloy ang COMELEC sa pagpapatupad ng Oplan Baklas o pagtatanggal ng mga illegal campaign posters at uh, paraphernalia na nakapaskil sa labas ng common posters area o poster areas. Pero nilinaw na ligtas sa Oplan Baklas ang mga advocacy material na nakakabit sa mga pribadong lugar. Iginit din ang COMELEC na nag uh, Papaalam sila sa may-ari ng private properties bago magbaklas. Ganyan din na bawal talagang magkabit ng official posters kahit sa mga pribadong lugar. Kung gagamit ka lang naman ng poster na, na binigay sa'yo ng campaign or iprinint mo yung disenyo ng campaign at wala ka namang dagdag dyan, eh ordinaryong campaign materials po yan. At ayon po sa interpretasyon namin ng Supreme Court jurisprudence, eh pwedeng ma-regulate. Pero kunwari, nagpagawa ka ng sarili mong banner at nagpahayag ka ng sarili mong advokasya at, at uh, in, in the process, no, nabanggit mo yung pangalan ng kandidato, yan, maaring makalusot pa yan. No? Kasi nga, advokasya mo yan. Ayon pa kay Comalex spokesperson uh, James Jimenez, maaring managot ang mga kandidato sa illegal posters at iniimbisiga na rin sila nila ang report sa mga kandidatong lumabag o mano sa minimum health standards sa face-to-face uh, campaign na makikita naman sa video. Ipinahayag naman ng COMELEC na hindi na kailangan magsuot ng face shield ang mga boboto sa mga lugar na nasa alert level 3 sa araw ng halalan. Sa bagong new Norman manual na iniletala ng COMELEC, mandatory na lang ang face shield sa mga lugar na nasa alert 1, 2, and 3 na batay din sa panuntunang inilabas ng IFT o IATF. Samantala, mananatiling focus sa kampanya si Aksyon Demokratiko Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong. Pahayag ito ni Ong kasunod ng ulat na may tampo at nasaktan umano siya sa pangangampanya ng kanyang katandem na si Manila Mayor Isko Moreno kasama ang ibang Vice Presidential Candidate. Sa isang Facebook post, sinabi ni Ong na wala siyang nararamdamang galit at nagpapasalamat sa kanyang mga taga-suportang nagpaabot ng mensahe sa kanya. Para sa akin kasi, focus lang ako sa kailangan kong gawin. Eh, ba? Salamat kay Mayor Isko, pinili niya ako, nakatakbo tayo bilang Vice President, pero ngayon, nasa akin na yung bola. Eh. So tuloy-tuloy tayo hanggang May 9. Walang atrasan to. Wala naman magbabago. Eh. Tuloy-tuloy tayo, I on the ball ako. Eh. Kailangan ko manalo kasi kailangan ko maibigay yung tulong. Inamin naman sa ANC ng campaign manager na ni Moreno na si Lito Banayo na siya ang nagdesisyon na wag nang isama si Ong sa campaign sorties ni Moreno sa Mindanao. I called up uh, Doc Willie and I said, Doc, baka mas mabuti ho wag kayong sumama sa Mindanao kasi I wouldn't want to put you in an embarrassing situation where um, 
yung mga tarpaulins doon na puro iskosara. Una nang sinabi ni Moreno na si Ong pa rin ang ikakampanya niyang vice-presidente kahit may ilang politiko na nagpapares sa kanya sa ibang kandidato. Samantala, ipinaliwanag naman sa teleradyo ni Albay, Representative Joey Salceda, kung bakit hindi na bago ang mix and match o yung pagkakaroon ng presidente at vice-presidente na mula sa magkaibang partido. Ito'y matapos ihayag ni Salceda ang suporta kay presidential candidate Lenny Robredo at vice presidential candidate na si Mayor Sara Duterte. So sa ngayon po, ang rason kung bakit pinipili ng tao ang isang opposition vice president as a check and balance to uh, that creative tension or constructive tension because the Senate and the House generally they flock to the incumbent president and therefore leading no fiscalizing. So lumalabas po dito, the office of the vice president becomes a point of fiscal of fiscal position or, uh, as a fiscalizing uh, uh, factor in, in our uh, in the, our national conversation. So kailangan din na we need, we need all voices actually. Uh, we must accept that, that we need constructive tension or creative tension given our current political economy. Yan po si Albay Congressman Joey Salceda. Samantala, ipinaliwanag naman ni Senator Manny Pacquiao ang hindi pagdalo ng running mate na si House Deputy Speaker and Vice Presidential Candidate Lito Atienza sa kanyang mga political rallies at mga debate para sa halalan. Ayon kay Pacquiao, kailangan sumailalim ni Atienza sa knee surgery dahil sa tinamong injury matapos madulas. Tiniyak naman ni Pacquiao na makababalik sa pangangampanya si Atienza sa susunod na buwan o sa Abril. Sampong pulis na kinasuhan sa pagpatay sa bodyguard ng isang dating kongresista ang sumuko sa Legazpe City Police Station sa Albay. Kinasuhan ng murder ang sampong pulis matapos madawit noong 2018 sa pagpatay sa bodyguard ni dating congressman Glenn Chong sa Kaintarizal na si Richard Santillan. Ang mga dating membro ng Highway Patrol Group, HPG at PMP Calabarzon, ang mga sumukong pulis na kabilang sa dalawampung pangalan na tinukoy sa warrant na inisyo ng Antipolo Regional Trial Court. Kinilala mga sumuko na sina Police Senior Sergeants Julius Villadares at Richard Traagas, Police Corporals na sina Arthur Ignacio Melbuine Makam at Diogenes Barameda Jr., Gayun din ang mga patrolman na sina Napoleon Relox, Jordan Antonio, Marvin Santos, Terry Alcantara at Efren Ariola Jr. Noong nakaralinggo, siyam na pulis na iniugnay sa pagpatay kay Kalbayog City Mayor Rolando Aquino ang sumuko din sa PMPCIDG sa Campo Crame. Sa iba mga balita naman, naglabas na ng Memorandum Circular ang DILG na siya nagbabawal sa mga sari-sari store at ibang maliliit na tindahan na magbenta ng gamot. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Año, kailangan magpasa ng ordinance ang LGUs alinsunod sa mga probisyon ng Republic Act Number no. 10918 o yung Pharmacy Law habang tutulong din ang mga lokal na pamahalaan at ang PNP sa pagpapatupad ng batas. Tutong masigurado natanging mga FDA-approved and authorized outlets lamang ang maaaring magbenta ng anumang gamot, mapaprescription o yung tinatawag na over-the-counter medicines para na rin po sa ligtasan ng ating mga mamimili. Nilinaw naman ni FDA Director o Deputy Director General Oscar Gutierrez na maaaring mag-apply bilang retail outlet 
ng non-prescription drugs ang mga sari-sari stores pero dapat ay sumusunod sa mga requirements at dapat binili sa mga butikang rehistrado ng FDA ang mga ibebentang gamot. Ang mga sari-sari store po ay pwede naman talaga mag-apply bilang retail outlet for non-prescription drugs. Meron lang nga po itong requirement ay satisfy Ang pinaka-importante po ay ito ay dapat under the supervision po ng isang pharmacist. Muli namang nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na huwag bibili ng gamot sa mga tindahan dahil posibleng expired na ang gamot na mabibili na delikado. Ulitin ko sa isang sentence, huwag kayong bumili ng mga medical whatever yung I cannot mention the medication it it will not be proper pero ang mabili ninyong binsan diyan ay yung pinagbibili na tinatap mo na doon sa butika kasi expired na tapos na salo yan sa sari-sari store ayan pagkadiyan ka bumili sa sakit ng ulo mo pag inumon yan Ang sakit mo, ulo pati tiyana, pati bursa. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Spotlight! Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning! Good morning sa inyo, Kabayan at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, dumating na sa Los Angeles, America, si James Reed, na sinalubong pa ng kanyang mga fans. Palaisipan sa mga tagahanga ni James kung for good na ang pagpunta ng after-singer sa Amerika matapos magpadespedida party ng kanyang mga kaibigan noong weekend. Pero sa isang Instagram post, pinabulaan ng ama ni James si Malcolm ang issue. At nilinaw na nagpuntang Amerika ang aktor para sa recording sessions at para bisitahin ng kanyang kapatid na si Andrew. What's up, readers and royals? I landed safely back here in LA. Para sa showbiz spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, Kabayan at Joyce. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hagang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Dicato. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan!